0: Hello there. Sean todos bienvenidos al segundo episodio de Archivos Anónimos. Espero que estén pasándola muy bien en sus hogares y recuerden que no es momento de salir ni a fiestas ni a convivios. Estamos en medio de una pandemia, así que cuídate y cuida a los demás. Como dice Batman, usar la máscara no es para protegerte a ti, sino proteger a tus seres queridos. Ah, segundo episodio, segunda semana que empiezo a subir a subir podcast. La verdad, eh, me estaba gustando bastante. Justamente ahorita me acordé de mis clases de radio, en donde a mí no me gustaban, ya que a mí no me gusta mi voz. Y saliera al aire, digamos, en las prácticas era como. Y pues ni, ni modo, tenía que hacerlo, tenía que pasar. Pero pues no me gustaban, más que nada, pues, como mencioné, no me gusta mi voz. Siento que mi voz es muy aguda o no lo sé. No me llega a convencer del todo, y mucho menos me gusta escucharla en dispositivos de mensajes de audio o podcast. <ríe> pero mírame, aquí estoy. Bueno, no me puedes ver, obviamente, ya que nada me estás escuchando, pero escúchame, aquí estoy, haciendo un podcast. ¿Quién lo diría? La vida da muchas vueltas y justamente dio la vuelta donde dijo, ah voy a implementarle la idea a este güey que no le gusta su voz a hacer un podcast a ver qué tal sale bueno como ya vieron en el título vamos a estar hablando bueno voy a estar hablando de las predicciones de los simpson ya que es un tema que realmente me encanta y también uno que está rodeado de falsedades como de verdades o tal vez todo sea falso y los simpson nos están dictando lo que realmente está pasando en el mundo ¿Qué tal si ellos están haciendo la historia de la humanidad? Este episodio está dedicado a mi amigo Felipe Barrios, que es un gran fanático de la serie y del cual pensaba grabar este episodio con él. Sin embargo, con eso de que apareció una nueva cepa del bichito 19, me da más culo salir a la calle. Como dice el dicho, el miedo no anda en burro. Sean bienvenidos, comenzamos. ¡Corre el intro Juan! Serie de los Simpsons. ¿Quién no conoce la aclamada serie de los Simpsons? Es más, dígame, dígame quién no lo conoce para echarlo a patadas del país. Es más, del país no, de toda América, de todo el continente americano. Mandarlo allá, no sea sé, a un país pobre olvidado por Dios, como México. No desperté. México queda bajo Estados Unidos, ¿no? Y sigue siendo América. ¿Quién no conoce la aclamada serie de los Simpsons? La serie creada por Matt Groening, distribuida por el canal Fox, cuenta con un total de 32 temporadas y un total de 692 episodios. Es una de las series más longevas de la historia, pero no tan vieja como Doctor Who. Esa sí es una serie de verdad, papá. Mira, échale, desde el 61 que está al aire. Esa sí es una serie, no como esta cosa de los Simpsons, 32 temporadas. Ándate. Cuenta con un total de 33 premios Emmy 22 premios Annie Y un premio Peabody ¿Y cómo no conocerla? Pues desde hace más de 30 años Nos ha acompañado en todas las noches Desde las 8 a las 10 Disfrutando de sus aventuras Creo que eso sonó más como un comercial Que como una introducción del tema Ay, hey Fox eh, O Disney, si me están escuchando Por favor, pueden patrocinar mi podcast Diré cosas buenas de ustedes Y no diré que son una empresa monopólica Que están absorbiendo todo Solo digo, digo, patrocíname, no, no es como que te vayas a quedar pobre. Sin embargo, algo que ha caracterizado mucho la serie de los Simpsons, además de su humor y su sátira hacia la vida estadounidense, son las predicciones acertadas que ha tenido la serie a lo largo de sus años en emisión. Porque déjame decirte que eso es algo que se empieza a tomar muy en serio, pues la forma en que aciertan las predicciones son de una forma muy precisa y que puede asustar hasta el más escéptico del tema. Aquí voy a poner un sonido tipo Dross. O algo así, no sé. Pues no sabía de las coincidencias, las profecías que han revelado a los Simpsons son cosas de mucho cuidado. Tanto que se teme cualquier capítulo que vaya a salir al aire. Este episodio está dedicado a eso, por si no sabías. <risa> Me gustaría empezar lo que son las profecías falsas con las que literal la gente inventó, inventa cualquier cosa y ya expande todo el terror por todo el mundo, y básicamente si eres una persona que vive en Latinoamérica, lo más probable es que la mayoría de la gente que tú conozcas se cree en estas profecías que son falsas. Para empezar, una que es muy actual, en un pequeño capítulo del 2021, en el que Homero está en su tejado cubierto con una especie de armadura así creada por él, y todo su alrededor está en un caos. en un desorden. Está todo estudio, Springfield. Robots esclavizando y matando gente. Algo muy común en Estados Unidos, supongo yo. Bueno. Es un tipo de mundo post Tipo Fallout. Obviamente no pasó nada. Simplemente fue un chiste. Dejen de pensar que es real, por el amor de Dios. También, desde que está bueno, desde que ya no está desde que Donald Trump ganó las presidencias de Estados Unidos empezaron a sacar muchas teorías y supuestas predicciones de los Simpsons en que afirmaban que el expresidente Trump iba a morir y digamos que con eso lo comprobaban donde está Donald Trump en un ataúd abierto, obviamente muerto déjame decirte que eso es falso el capítulo del cual tomaron ese frame fue en el capítulo donde Bob Patiño finge su muerte y su ataúd está medio abierto para que la gente pues, lo pueda ver descansando. Lo único que hicieron estas personas fue borrar a Bob Patiño y redibujarle a Donald Trump. Obviamente es falso esto. También otra supuesta predicción fue la elección de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. Pues... En un video muy famoso de él cuando estaba en campaña electoral... estaba en las escaleras junto a su esposa Melania... ...y él se encontraba saludando pues a la gente que lo apoyaba y todo eso. Los Simpson decidieron parodiar ese video... ...en el que Homero accidentalmente llega con el mandatario a las escaleras eléctricas. La gente empezó a sacar tanto de fuera de contexto eso... Que decían que era un capítulo del año 2002 y que los Simpsons habían predicho la elección de Trump Esto es falso Básicamente viendo solamente cómo están animados los episodios del 2002 a cómo se ve la imagen actualmente Puedes buscarla en Google y pon la comparación temporada de los Simpsons en el 2002 Y cómo se ve actualmente ese dibujo, esa animación se ve totalmente distinta y muy cambiada, por lo que obviamente es algo de las temporadas presentes y fue cuando Donald Trump ya era presidente de los Estados Unidos. Otra cosa es también con el, eh, con el virus del coronavirus, que actualmente, bueno, ya desde hace un año nos está afectando a todo el mundo, en el que la gente decía que los Simpson habían predicho el coronavirus. Esto es falso. Si bien hay un episodio donde los ciudadanos de Springfield se enferman de gripa, no aluden que es al coronavirus. Y sí, sé que hay una imagen del noticiero de Ken Brockman, que es el noticiero de la serie, en donde dice que el coronavirus es una enfermedad, quién sabe qué, que es muy grave y que no está afectando. Obviamente es una imagen trucada, está redibujada como lo que pasó con la muerte de Donald Trump. Y así pasa también con el virus del ébola. Pues los Simpsons utilizaron este virus como un pequeño gag, en el que Marsh le enseña a Bart un libro con el título Juanito y el problema del ébola. Obviamente los Simpsons no predijeron el ébola, y no predijeron tampoco su propagación por toda África ya por el 2017, 2016 o 2015, que es básicamente cuando el virus del ébola está en un grado muy fuerte y que probablemente llegaría a Europa. No llegó, no se, no se propagó así como lo hizo el coronavirus, y obviamente los Simpsons no predijeron este virus tampoco. Bien, ahora que he tocado las profecías que son falsas y que son montadas, empezaré con una muy conocida y que a la vez tiene demasiados temas de conspiración y teorías al respecto, que es el atentado de las Torres Gemelas. El atentado de las Torres Gemelas, o conocido también como el 911 fue uno de los atentados terroristas más horribles que ha presenciado Estados Unidos en su historia. En el 11 de septiembre del 2001, con el secuestro de varios aviones comerciales en el aire por la red yihadista Al-Qaeda, se estrellaron en las Torres Gemelas, ubicadas en el World Trade Center, Nueva York. Y de cuales uno de estos aviones también se estrelló justamente en el edificio del Pentágono. Causaron la muerte de más de 2.996 personas, incluidos los 19 terroristas, la desaparición de 24 víctimas y más de 25.000 heridos, que al día de hoy aún tienen secuelas. Con esto, se, se da inicio la guerra en Afganistán y la guerra contra el terrorismo, iniciada por George Bush. Recuerden muy bien esta fecha, 2001, porque básicamente más adelante la vamos a ver. Si bien este acontecimiento tiene muchas teorías conspirativas como dije anteriormente, me centraré únicamente en la predicción de los Simpson. El inicio de esta predicción comienza en el episodio 71, temporada 4, titulado March contra el Mono emitido enero 13 de 1993. La sinopsis del episodio trata de que la ciudad recibe un gran bono del señor Burns, pues éste no pagaba sus impuestos y le quitaron todo ese dinero a la fuerza. La ciudad quiere ver en qué va a invertir toda esa plata, todos esos verdes, toda esa platica, todo ese money. Así que un individuo dice que puede construir un monoriel y que ha construido monorieles en todos Estados Unidos. La gente le cree sin saber que es realmente una estafa. Una vez construido el monoriel, vemos que es muy lujoso y que la clase más alta de Springfield va a inaugurar el primer viaje. En eso vemos una pareja que está brindando en un bar y al lado de ellos hay un cuadro en donde podemos despreciar dos torres en llamas que están cayendo. Tal vez se te haga mucha coincidencia esto, pero déjame decirte que hay otro capítulo hablando de esto. El otro capítulo, titulado Homero contra la ciudad de Nueva York, trata de que Homero le presta su auto a Barney Gomez, que es el alcohólico del pueblo. Este mismo lo deja en la ciudad de Nueva York, por lo que la familia tiene que ir hasta allá para recuperar el vehículo de Homero. Bart le a mero una revista en donde se ve que pueden viajar a la ciudad de Nueva York con 9 dólares. Tal vez no tenga nada de malo esto, sin embargo, si observamos bien el frame del capítulo, vemos que se forma el número 911, siendo el 9 colocado en la parte izquierda y con las dos torres gemelas en el fondo, siendo uno y uno de ambas torres y del cual también se lo conocería así la tragedia en el 2001. La primera emisión de este capítulo fue el 11 de septiembre de 1997, cuatro años antes del atentado terrorista de Al Qaeda. La siguiente predicción puede causar un poco de asco y a la vez, tal vez un poco de risa. Uno de los chistes que utilizan los Simpson ocurre en la Primaria Springfield, donde vemos a la cocinera Doris. Preparar la comida para los chamacos a la hora del receso Ella se da cuenta que, que se ha quedado sin comida porque va a un contenedor que tiene a sus espaldas, agarra unos trozos de carne y la echa a la comida Si nos damos cuenta, el contenedor tiene una frase así escrita Y en el cual, traducida al español, viene siendo algo así, y cito Partes de caballo clasificadas ahora con más testículos, algo así como con Red Dead Redemption 2, donde podías verle los tanates a los caballos, ahora con más testículos. Este chiste fue lanzado por primera vez en 1994, y hubiera quedado así como cualquier chiste de la serie o cualquier chiste visual de, una te de la televisión. Pero lo que el mundo no sabía era que en el 2013 saldría a la luz de que varios alimentos derivados de la carne principalmente, ...saldrían positivos en tener carne de caballo. De las compañías más afectadas... ...y de las que se les descubrió esta jugarreta... ...es Bird Eyes... ...una compañía de comida congelada... ...y la famosísima Taco Bell. Porque recuerden... ...Taco Bell no sirve tacos... ...sirve abominaciones... ...y lo que venden no son tacos... ...esos no son tacos de verdad. Los verdaderos tacos de verdad... ...los prepara Doña Pelos allá en el centro... ...en donde viene sudor de ella... Pelos de ella y cualquier cosa proviene de ella. No quieres saber cuáles son. Y también, por si no sabías esto, las salchichas que nosotros comemos, tradicionalmente las que vienen en hot dog, son partes que sobraron de los animales. Ya sea intestinos, trozos de carne, nervios. Todo esto lo juntan, lo trituran y lo meten a las tripas que vendría siendo de vaca o de cerdo. Ya cuando ven que... Pues agarra cierta longitud... enrollan esa parte de la tripita... Y le meten más comida a la otra parte... Y lo van enrollando... Algo así como los chorizos... Si, han, si van al supermercado... Ven que los chorizos están así como... En un... En una tira de plástico, obviamente... Pero aquí estamos hablando de salchichas... ya una vez que están... Pues, todas las tiritas de salchichas... Las cortan... Y las empaquetan... De hecho... Si te has preguntado por qué son, por qué las salchichas tienen esas pequeñas rayitas en sus extremos, es porque al momento de cortar la tripa, por tanta presión que hay, se queda como esas hendiduras, básicamente. Por lo que si van a comprar salchichas que sean de una marca que le tienen confianza y no agarren cualquier cosa barata que ven en el supermercado. Siguiendo con el tema de la comida. Si ¿Sí viste el episodio del tomaco, Episodio 231, temporada 11, emitido por primera vez en el 17 de noviembre de 1999, titulado Homero el Granjero. La sinopsis del episodio trata de que Homero tiene que exiliarse de la ciudad de Springfield, pues molestó a un coronel que aceptó un duelo con él a pistolas en el amanecer. Al no tener un refugio a donde ir, van a, don a la granja donde Homero se crió. Ahí Homero quiere empezar su vida como ganadero, sin embargo no le da la siembra. Y este desesperado decide llamar a su amigo Lenny de la planta nuclear de Springfield y que le mande un poco de mercurio. Homero expande todo el mercurio a lo largo de la propiedad donde sembró las semillas. Ya con el paso de los tiempos, las, estas semillas empiezan a, a crecer y lanzar brotes. Lanzan lo que vendría siendo tomates. Un tomate por el exterior, sin embargo en el interior, son realmente café. Algo así como colillas de cigarro. Esto hace que se provoque una gran adicción por esto. A lo comero le llama tomaco. Hasta ahí queda la ficción. Pero déjame decirte, pero déjame decirte la parte real. Que en Japón, por la crisis de Fukushima, salieron vegetales radiactivos y con deformaciones. Imagínate un tomate así tradicional y al lado un tomate lleno de tumores, así sacado de la mente lo de Krafniana con, con una pizca de sangre de tu suegra, si es que tienes suegra. Y si las quieren ver, pueden buscarlas en Google. Son nada, más, póngale crisis de Fukushima tomates o pueden seguirme en mi Instagram, donde subí una imagen relacionada del tema. Se llama Archivos Anónimos, igual que el programa. El accidente nuclear de Fukushima sucedió el 11 de marzo del 2011, 13 años después del episodio de los tomates radiactivos del señor Simpson. Obviamente que en Japón no se comieron los tomates. No creo que sean tan estúpidos como en la serie. O eso quiero pensar. El iPod. En 1996 vemos un fragmento de un episodio en que Flanders, el vecino religioso de Homero, llama por un intercomunicador muy idéntico al iPod, artefacto que fue lanzado al, al mercado por primera vez el 23 de octubre del 2001. También, en otro capítulo de la serie, vemos a uno de los bravocones de Springfield en tener en sus manos lo que vendría a ser una tablet, del cual escribe la oración, Golpear a Marty. Sin embargo, la máquina y su, autocorre y su autocorrector le cambia la oración antes escrita. Cambiando Marty por Marta. ¿Y ¿Quién no quisiera golpear a un Marty? Yo tuve un maestro que, se llamaba, que también se llamaba Marty. Y créeme que todos del salón quisiéramos darle al menos un putazo bien dado en la frente. No solo predijo lo que vendría siendo el iPod. Sino que también predijo una de las herramientas más fastidiosas que odiamos la mayoría. Que es el autocorrector. Y para poner la cerezas en el pastel, la misma tablet que sostiene estos bravucones es muy similar al logo de Apo. Este capítulo se emitió por primera vez en 1994. ¿Cómo van con sus clases de política? No sé, si es que le dan política <ríe> o qué tanta política han visto últimamente. Porque esta semana se escogió un nuevo patrón para el norte y del cual también vendría siendo un patrón para el mundo, pues todos estamos a merced de Estados Unidos. Sea amigo de Estados Unidos y no te va a invadir. En el 2008, los Simpsons, con un pequeño fragmento del especial de Halloween en el que Homero va a votar, decide votar por su candidato, que es Barack Obama, y el contrincante republicano que era John McCain. Homero vota por Obama, sin embargo la máquina le da el voto por McCain. Homero se ríe ante este error y vuelve a votar por Obama Sin embargo, la máquina de nuevo le da el voto a McCain Homero su es esperado le da varios clics a Obama Pero la máquina sigue dándole el voto a McCain Homero se da cuenta que la máquina está arreglada Así que para evitar que propague esa información, la máquina lo asesina Déjame decirte que en las elecciones del 2008 No pasó nada malo Barack Obama ganó la presidencia y en el 2012 se pudo volver a reelegir. Pero es aquí cuando empieza la predicción Simpson. En las elecciones del 2012 que sucedió? sucedió algo muy similar a lo que los Simpson parodiaron. Barack Obama y Mitt Rooney estaban compitiendo para ver quién sería el próximo presidente. Usuarios en redes sociales. Usuarios en redes sociales grabaron el momento en que votaban por Obama, sin embargo la máquina le daba el voto a Mitt Rooney. Algo, y algo así, es que pasaba en la serie, siendo esta considerada una de las predicciones Simpson. Siguiendo con temas de la política estadounidense, el día de ayer 20 de enero Joe Biden es electo como presidente oficial de los Estados Unidos de Norteamérica, siendo el número 46 en toda su historia. Algo que llamó mucha atención, además de cómo Bernie Sanders fue actualmente el meme de la semana, es el paralelismo de Lisa Simpson, cuando es presidenta de los Estados Unidos en el futuro, junto a la primera dama Kamala Harris. Kamala Harris es la primera dama de Estados Unidos actualmente. Y el día de ayer, en la toma de protesta de Joe Biden, ella lucía un traje color morado junto con una sudadera o un suéter del mismo color pero más bajo. Además de estar luciendo un collar de perlas. Te explico. En un episodio de Los Simpsons, donde en uno de los tantos de la vida futura que tienen los personajes... Nos damos cuenta de que Lisa Simpson es presidenta de los Estados Unidos. Lisa porta la misma vestimenta que Kamala Harris, siendo un smoking color morado, sin embargo, lleva un suéter o una sudadera color gris. Además de lucir el collar de perlas que ha llevado en toda la serie, creando un gran paralelismo junto con la primera dama. El episodio donde Lisa Simpson es presidenta de los Estados Unidos es un episodio de los años 2000, inicio del milenio. De hecho, en el mismo episodio, Lisa menciona de que tienen que estar viendo su presupuesto, pues mientras Trump era presidente, dejó al país en la quiebra. Porque le, por lo que a la vez, tal vez estén prediciendo, por lo que a la vez, tal vez estén prediciendo, por lo que a la vez... Tal vez sea una alerta a futuro en que mientras Donald Trump en la actualidad, en la vida real, era presidente de Estados Unidos, el, 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 actual, el actual Estados Unidos tal vez está en quiebra, pues en la serie al parecer así fue como pasó. Y Lisa tiene que remediar esto y tratar de traer fondos a la nación. Vaya. Vaya. Igual dos profecías juntas en un episodio. Vaya. Dos profecías juntas en un episodio. No solo la vestimenta en que Kamala Harris es muy parecida a la de Lisa Simpson, sino que también en la serie mencionan a Donald Trump y Lisa lo menciona como que lo que dejó en país, el y Lisa lo menciona como que dejó el país en quiebra. Vamos a ver si en la vida real también es cierto esto. Comunícate con tu bendición, con tu guagua, con tu ternorita, con esa cosa que cuidas y que no tiene padre. En 1992, veíamos de nuevo al hermano, bueno, hermanastro de Homero Simpson. Este, al ser un, un inventor, vuelve a la fama con un traductor para bebés, quien diría que actualmente tendríamos aplicaciones así en nuestro teléfono. Sin embargo, viendo la Play Store aquí en el teléfono donde estoy... ...no son muy aprobadas por el público que digamos... ...casi todas tienen un punto, dos puntos... Eh, ...tienen reviews negativas de que realmente no sirven... ...por lo que aquí viene mi conclusión... ...tal vez esto de comunícate con tu bebé no es una predicción en sí... ...sino que simplemente esta gente se inspiró en el capítulo de los Simpsons para crear un dispositivo o una aplicación para que nosotros logramos entender a los recién nacidos. Recordemos que en libros de ficción del siglo XVIII, siglo XIX y siglo XX, relataban que podríamos viajar por las nubes, profundidades del mar, que tendríamos comunicación e información en la palma de nuestra mano, y que en aquel entonces se veía como ficción, ya con el avance tecnológico nos dimos cuenta que todas estas cosas las podíamos realizar. En sí, puede ser más que, una, más que una predicción, simplemente es una inspiración en que en el futuro podríamos crear todo eso. Si fuera así, consideraremos a Julio Verne como la persona que predijo el viaje a la luna o predijo los submarinos junto a los calamares gigantes. Pues este escribió viaje a, viajar a la luna o viaje a la luna y dos leguas de viaje submarino en la que un submarino se enfrenta a un calamar gigante. Todo esto ya es posible. Hay calamares gigantes, submarinos y viaje a la luna. Por lo que también podríamos considerar que Julio Verne predijo o nosotros nos inspiramos en su trabajo. Los relojes inteligentes. Uno de los ejemplos de inspiración para los Simpsons es, es por parte de los relojes inteligentes. Cuando una divina le muestra a su futura Lisa, ve que se va a conseguir un novio ricachón, bonachón, muy hermoso, británico. Y este, tiene, y este hace un llamado con su reloj de pulsera, de muñeca. Pues déjame decirte que los Simpson no predijeron los smartwatch. Esto vendría siendo más que nada a la primera persona que atribuyó esto. Y es para Dick Tracy allá por 1952. En el mismo episodio, Lisa hace una videollamada con su madre, Marge. Según la gente empezó a especular de que los Simpson habían predicho lo que es la videollamada, pero no. Déjame decirte que en 1968 saldría en los cines la película 2001 o decían el Espacio, película dirigida por Stanley Kubrick en la cual vemos a uno de los protagonistas teniendo una videollamada, además viendo un noticiero en lo que vendría siendo una tablet. Y así hay varios ejemplos, por ejemplo, otro en donde Homero quiere ser un inventor y va con el científico del área, que es el Dr. Frink. Homero llega un poco a frustrar a este hombre, así que este, para calmarse, se pone unas orejeras en forma de hamburguesa. ¿Quién diría que en el futuro realmente existiría orejeras de hamburguesa? Pues, aquí lo puedes tomar como otro ejemplo de inspiración o de que realmente los Simpsons tomaron esto y lo predijeron. El tigre, wow wow wow. Volviendo a los años 90 SeaFreak y Roy Era un espectáculo de, doma de domadores De leones y tigres Además de ser ilusionistas En Las Vegas, Nevada Los dos tenían una variante de felinos Grandes es uno de los show en, en uno de sus shows En vivo, uno de los tigres Que tenían salió de control Y le mordió el rostro a Roy Salió con vida Pero con secuelas El tigre que lo atacó era de un color blanco con rayas negras. En Los Simpsons tiene una parodia este grupo, por el cual también se pueden ver en varios episodios. En el capítulo donde el señor Burns abre su casino, vemos una representación de Siegfried y Roy, en donde estos, haciendo el espectáculo con un tigre blanco, el tigre empieza a recordar sus, a recordar sus tiempos en la selva, en la sabana, perdón, Así que el animal se enoja con sus cuidadores y los ataca. Algo así como pasó en la vida real con Siegfried y Roy. El episodio, se transmitió el, 1910, eh, el episodio se transmitió el 16 de diciembre de 1993. 10 años antes de lo que le sucedió al grupo de Siegfried y Roy. Porque déjame decirte que el tigre donde parodian a Siegfried y Roy en Los Simpsons. Era de un color blanco con rayas negras. ¡Ah, el Mundial! Perdimos otra vez, como siempre. En la Copa del Mundial del 2014, la FIFA le pide a Homero ser el árbitro durante los partidos del Mundial, pues se especula que muchos de los árbitros ya estaban comprados por varios países. En el episodio de cuestión, observamos cómo los jugadores sufren una lesión de fútbol. Se especula que el que sufre la lesión es una parodia del jugador Neymar, algo que sí sucedió realmente en la vida real. También en el mismo episodio, sino en la parte del final, también en el mismo episodio, pero por la parte del final, vemos que el último partido se está enfrentando contra Alemania y Brasil, justo lo que se vivió realmente en el Mundial del 2014. ¿Quién no conoce? ¿Te has fijado que la serie de los Simpsons tiene un pececito bastante curioso y del cual es muy tierno? Bueno, para mí, que es el pez Blinky. En la serie, es uno de los personajes muy conocidos y recurrentes, en... además. En la serie, es uno de los personajes muy conocidos y recurrentes. Aunque esto no se habla, no le quita... Aunque este no habla, no se quita su popularidad, pues... El pez Blinky es el famoso pez de tres ojos que sale en la serie. Te sorprenderá al saber que en Argentina unos pescadores de la región se encontraron con un animal marítimo de tres ojos. Esto sucedió, cerca de la planta, esto sucedió cerca de la planta nuclear de Córdoba, por lo que se especula que es por esto que el pez tiene una mutación de tres ojos. Y volviendo a la serie, nos damos cuenta de que cuando descubren el pez blinky es cerca de un... Y, sí, y ya volviendo a la serie, nos damos cuenta que cuando descubren el pez blinky es un río que está cerca de la planta nuclear de Springfield. Algo así lo que sucedió en Argentina. Esto lo podemos ver por primera vez en la segunda temporada emitida el 1 de noviembre de 1990. ¡Ay, gole, controlando el mundo! ¿Quién lo diría? Una de las profecías Simpson, que está vinculada mucho al explorador por excelencia y favorito de muchos, además de consumir una RAM jodidamente grande, en el 2011, el capítulo Holid Holidays of... en el, en el año 2011, el capítulo Holidays of Future Passed es una línea alternativa del futuro de los personajes. Ahí vemos cómo Google está extendida a toda la red, haciendo admitir a Lisa que Goggle esclavizó el mundo, pero sigue siendo un buscador muy usado. Algo así como lo que está pasando ahora mismo. Oh, bobo, bobo, bobo. Esa frase tormentaba al señor Burns mientras dormía. Y aquí viene el oso de Burns, esta más que terrorífica puede ser tierna, en la quinta temporada emitida el 21 de octubre de 1993, vemos un episodio dedicado al señor Burns que parodia a la película del ciudadano Kane, el millonario tacaño de la serie, ahí lo podemos observar como el señor Burns extraña el oso de peluche que tenía cuando era un niño y que ahora quiere recuperar. Durante un fragmento del episodio nos muestra qué tanto recorrió el oso desde que el señor Burns era un niño hasta las manos de Maggie. Ahora bien, déjame decirte que además de ser un, un episodio demasiado bonito, es a la vez un episodio que predijo el futuro. Pues, en el 2013 se encontró un oso de peluche de hace más de 100 años y que creo que esa vendría siendo como la edad del señor Burns. ¡Vigilancia! Todo esto... Para evitar el terror... ¿Sabes que... Estados Unidos... Nos está vigilando constantemente? Bueno... No solo Estados Unidos... Sino... En toda la red... Nos están vigilando constantemente... Ya sea que seas un país del primer mundo... Que es lo más probable... O que simplemente... Y no como uno que vive aquí en Latinoamérica... Y esté lleno de jodidos, y esté completamente jodido. Pues, nadie sabía de que realmente nos estaban espiando a un punto tan exagerado en donde micrófonos y además cámaras nos están viendo y escuchando. Así es. Cuando tú te mensajeas con amante, la CIA lo sabe. Cuando mandas cochinadas por WhatsApp, la CIA lo sabe. Y Mark Zuckerberg... Cuando tú planeas brincar el muro, la CIA ya lo sabe. Y ya no se me ocurren más ejemplos. Pero en sí, la vigilancia excesiva y la recaudación de datos de todas las personas es algo muy común ya en nuestra era. Tanto de que si pones ciertas palabras que son palabras claves para Estados Unidos y evitar así el terrorismo, te van a estar espiando más seguido a ver qué tanto buscas relacionado a estas palabras y en qué páginas te metes. Pues la vigilancia excesiva y ver hasta qué punto es parte de nuestra vida no era muy conocida más allá de las bromas y chistes de la CIA. Están escuchando o viendo, pues esto es algo que los Simpsons han estado advirtiéndonos desde los años 90. En el episodio de Mysterious Voyager of Omero, a la madre pinche inglés, temporada 8, emitido por primera vez el 5 de enero de 1997, vemos en dicho episodio que Homero, estando en el primer piso, vemos la cámara subir hacia el segundo, y en medio de esos dos pisos hay una pequeña rendijita llena de cables, con sus singulares etiquetas. Uno de los cables vemos que tiene la etiqueta de la CIA, otro cable vemos que tiene la etiqueta NSA, ...y otro cable vemos que tiene la etiqueta FBI. Ahora bien, puede ser un chiste recurrente... ...pues sabemos de que Estados Unidos hace todo esto para evitar el terrorismo... ...o eso nos han dicho. En la película de los Simpsons, estrenada en el 2006... ...cuando la familia escapa del domo que cubre la ciudad entera... ...se vuelven, fugit se vuelven fugitivos del gobierno y la forma en que los capturan es por micrófonos escondidos en un pasajero. Ahora, vamos a ver cómo se relaciona esto con lo real. Bueno, bueno, que ambos ejemplos nos están explicando algo que nosotros no, cono no conocíamos hasta por allá del 2010 y 2013, que era, ¿qué tanto nos vigilan? ¿Somos tan importantes para un gobierno saber de nuestra existencia? O al menos el gobierno sabe de, de mi existencia? Pues déjame decirte que en el 2013, Edward Snowden era un conocido tecnológico, era un consultor tecnológico de la CIA y NSA. La CIA es la agencia inteligente que es la agencia la CIA es la agencia de inteligencia que opera afuera de Estados Unidos, mientras que la NSA es la agencia que opera en el interior de Estados Unidos. Se hizo, muy conocido Edward Snowden, se hizo muy conocido Edward Snowden allá por el 2013, cuando en el periódico The Guardian y The Washington Post hizo públicos documentos clasificados como muy altos secretos sobre varios programas de la NSA y programas de vigilancia masiva. Los programas mencionados era un tal llamado PRISM y otro X-Case Bien, ¿Cómo funcionan estos programas? Te preguntarás. ¿O qué son? Déjame decirte que Prism, un programa electrónico que está funcionando actualmente con la Agencia de Seguridad Nacional, está conectado con las compañías de Internet de Estados Unidos y sirve con la recopilación de datos. Fue lanzado al aire en el 2007 e iniciado en el 2001. X-Case Core programa utilizado para recoger datos en internet, igual que Prism, el programa fue, fue ejecutado por primera vez en organismos, internacion, en, en organismos internacionales como la Dirección de Señales de Australia y la Oficina de Seguridad de Comunicaciones de Nueva Zelanda. ¡Ah! Se me olvidó decirte algo. No solo Estados Unidos tiene estos programas de vigilancia. Como dije anteriormente países del primer mundo están implementando esto. Un ejemplo es Francia, Reino Unido, Italia, Países Bajos, España, Australia, Suecia, Suiza, Alemania y muchos otros que no conocemos hasta ahora. Sin embargo, pues obviamente también sabemos que China, aunque China le vale madre si tú lo sabes, ellos suprimen su derecho a te callas el hocico a la verga. De hecho, en Australia, algo que se sabía actualmente es que tiene prohibidas ciertas páginas y ciertos dominios. La gente de aquellos países, al momento de acceder, pues pensaban que habían tumbado la página o cualquier cosa. No había suficiente señal, bla, bla, bla. Y no, realmente todo esto estaba bloqueado por el gobierno. Y sí, México también quiso hacer eso con la ley Beltrones, que era censurar el internet. Allá fue por el 2012, creo, 2014. ¡Vaya! Supongo que actualmente no tenemos esa ley o tal vez sí la tenemos pero no la han sacado pública. Ah, y no solo las compañías de internet están recopilando tus datos. Pues déjame decirte que compañías como Google, Facebook, Instagram, etcétera, 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 comparten tus datos con el gobierno federal de los Estados Unidos. Y el día que Estados Unidos los pida, esas compañías los darán sin problema. Esos programas fueron concebidos en el 2001. Si te acuerdas que en un inicio te dije que recordaras esta fecha, pues todo esto pasó por el atentado de las Cerros gemelas. Ese accidente terrorista, si es que se lo puede llamar accidente, no sé, causó que Estados Unidos y todo el mundo se pusiera paranoico y creamos lo que básicamente George Orwell predecía en su libro 1984 que era una distopía totalmente llena de censura y vigilancia masiva. En 1997, los Simpsons hacen un chiste de que la vigilancia excesiva en los hogares. En 1997, los Simpsons hacen un chiste visual acerca de la vigilancia excesiva en los hogares. En el 2006, sacó una película donde forman un chiste igual. Ver que todos ver que en cualquier lado nos están espiando. La película de los Simpsons salió en el 2006, en el 2007 sacan in Prison, y en lo que Marsh hace un comentario a Lisa, que dice Ay Lisa, no creo que el gobierno espíe las conversaciones de todo el mundo. Después de la siguiente escena, vemos como hay un millón de escritorios con gente escuchando y viendo las conversaciones de todos. Los Simpsons predijeron que 1984 sería real, y que estamos viviéndolo actualmente, así que... Sé bueno con Papi de Estados Unidos. Que él te está escuchando y te está viendo. Aquí terminan las predicciones Simpson. Vaya, que si sí fueron un tanto sorprendentes. Más que nada la última: de que realmente si el gobierno o instituciones así de espionaje nos espían. Ah, eso era algo que pues en sí ya sabía y quería compartírselos con ustedes. Pues para que vean y cuídense también de lo que buscan pues pueden ser a la vez cazados por agencias de inteligencia mayores que su país. Ah, en fin, ya haciendo la despedida y sin querer alargarlo tanto, me doy dando cuenta que este pues fue un episodio corto, unos 40 minutos a comparación de una hora que fue del pasado. Pero pues no sé, como dicen algo muy poco de lo bueno es sano como era no, no no me acuerdo de las frases en sí pero ya próximamente pues ya sí estaré trayendo un capítulo de una hora o 40 minutos como mínimo tampoco me gustaría estar alargándolos tanto pero también traerles más información y más material y también estar subiendo la calidad de las investigaciones como poco a poco ir mejorando mi voz para irla mejor adaptando a lo que vendría siendo el podcast bien sin nada más que decir me despido pueden seguirme en twitter estoy como miguel chapa no 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 miento estoy como arroba chapasarate zrte y en instagram estoy como archivos anónimos pueden seguir el instagram oficial de los podcasts donde estoy avisando qué día estoy subiendo y también qué contenido estaré lanzando. Pueden donar en Patreon. Tengo un Patreon que se llama Archivos Anónimos y del, y del cual pueden donarme un poco y poder comprar material para traerles mejor calidad de audio. Más que básicamente, ya que ocupo un micrófono bueno para estar haciendo esto. Bien, sin nada más que decir, me despido. Seguiremos investigando lo que está más allá de las estrellas y lo que se esconde en las galaxias.
1: Buenas noches.